0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün değerli bir konuğum var. Ee, Sayın Mehmet Akif Aydın, Profesör Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. Ama onun ötesinde değerli bir hukuk tarihçisi. Osmanlı hukuku üzerine araştırmaları, özellikle aile hukuku üzerine eserleriyle bilinen birisi. Ama en büyük hizmeti ve bir ilim adamı olarak Türkiye'ye e, yaptığınız büyük bir hizmet olarak sunacağım. Ee, uzun süre islam... E, Başkanlığı sırasında hayata koyduğu bir projeyle kadı sicillerini toparladı. Açtı, yayın açtı. İnternette herkesin bulabileceği hale getirdi. Yaklaşık kaç cilt oldu hocam bu kadı sicilleri ve nedir? Oradan başlayacağım çünkü orası çok renkli. Evet. Yani biz böyle ben 2-3 gündür daldım kadı sicillerine internette. Gerçekten okuması yanınızda bir sözlükle Öyle. tabii. Son derece eğlenceli ve bir... Hayata anlatıyor yani bir Osmanlı nasıl yaşardı üzerine müthiş bir kaynak var ve bu kaynağı Türkçeleştirerek herkesin hizmetine sundunuz. Oradan başlayalım.
1: Şimdi aslında Osmanlı araştırmalarının belli başlığı kaynakları var. Mesela tarihler. Ama bu tarihlerin kroniklerin verdiği bilgiler sınırlı alanla ilgili Osmanlı toplumunun bütün fotoğrafını vermiş olmuyor. Daha çok harpler, anlaşmalar, siyasi görüşmeler... Sosyal tarih o dönemki kaynaklar ışında biraz daha az. Seyahatnameler var. Onların verdiği bilgiler de ne ölçüde tam olarak o, o hayatı yansıtıyor tartışılabilir. Gezi notları ve sonuçta evet. bir yabancının, yabancının gözüyle. Yabancının gözüyle. O yabancı da bugünkü turist gibi her tarafa girebilen, her tarafa dolaşabilen bir yabancı değil. Sınırlı bölgelerde oturmak ve belli grup insanlarla ancak görüşme imkanına sahip olmak gibi Sınırlı bilgi kaynakları bir var.
0: Bir de yani aile mahrem bir şey bizim Tabii. kültürümüzde. Yani ee, yabancıya açılmaz. Özellikle bir
1: yabancıya açılmaz. Avrupa'dan bir, gelen bir yabancıya hiç açılmaz. Evet, Şimdi burada esas kaynak Osmanlı arşivleri. Bu arşivlerin çok önemli bir bölümü. Siyasi ve kurumsal hayatla ilgili yani bugün Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivinde 100 milyonla ifade edilen belgeler var. Bunlar da gerçekten Osmanlı araştırmaları bakımından son derece önemli. Fakat bizim yayınladığımız mahkeme defterlerinin şöyle bir özelliği var, bu toplumun aynası. Yani ben şöyle diyorum, Osmanlı mahkeme defterlerinin yayınladığımız kısmıyla biz Osmanlı toplumunun emarını çektik. Biz orada yorum yapmıyoruz. Kadı dediğimiz hakimin defterine kaydettiği bilgileri bugün okunabilen, tam anlaşılabilen değil çünkü lisanı sadeleştirmiyoruz. Ama Latin aftarlarını çevirerek okunabilen bir hale getiriyoruz. Osmanlı Mahkemesi ise bugünkü anlamda bir mahkeme olmaktan çok daha geniş bir yapı. Şimdi
0: yaklaşık bir yüz cilt eser. Yüz cilt.
1: Aslında Osmanlı Mahkemesi'nin İstanbul'a ait defterlerin sayısı on binden fazla. Çok büyük bir koleksiyon. Zaten Osmanlı hukuk tarihinin şöyle bir çok önemli bir zenginliği var. Dünyada hiçbir hukuk tarihi bu kadar geniş tarihi kaynaklara sahip değil. Yani şimdi İstanbul'a ait 10.000'den fazla defter var. Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisindeki bölgelere ait bir 10.000 defter de yine var. 10.000 defter Cumhurbaşkanlığı arşivinde, İstanbul İstanbul Müftülüğü'ndeki Şeriyetçileri arşivinde. Bir de Osmanlı coğrafyasında var. En azından bir 10 bin defterde Balkanlar, onlar var. Mısır, Balkanlar, Mısır, Evet Onların da mesela biz İslam araştırmalarındayken ben, şimdi devam ediyor, o buldukça kopyalıyorlar. Bir 4-5 bin tanesini biz elektronik olarak oraya sağlamıştık, toplamıştık. Yani şu anda bunların hepsinin artık elektronik kopyaları var. İslam araştırmaları merkezinde okuyan bir araştırıcı, bir tarihçi, sosyal tarihçi, iktisat tarihçi, hukuk tarihçisi... Bilgisayarın başında şu anda 25.000 bin defteri net olarak görme okuma imkanına sahip. Az
0: İmparatorun hakim olduğu coğrafyadaki hukuk anlayışını, hukuk
1: yaşam anlayışı, biçimini. anlayışı, yaşam biçimi çünkü mesela Osmanlı kadısı bugünkü anlamda yargıçtan çok farklı bir şey. Hukuki görevleri var. Bugün mahkemelerin gördüğü bütün davaları o görüyor. Bugün noterlerin yaptığı işlemlerin hepsini mahkemeleri yapıyor. Bugün belediyelerin çarşı pazarı denetlemesi, sosyal hayata yön vermesi yönlerindeki faaliyetlerini kadılar yapıyor. Fiyatları denetliyorlar, satılan şeyler, eşyaların ölçülerini, standartlarını belirliyorlar, bunu kontrol ediyorlar. Evlenmeler, boşanmalar, köle azadı, vakıf kurma aklınıza sosyal hayatta ne gelirse mutlaka mahkeme defterinde bunun İlkaya. bir karşılığı var. Hadi. Düşünün ki biraz önce size ifade etmeye çalıştım. Mesela işte tereke kayıtları var yani mirasçılık kayıtları. Mirasçılık kayıtlarında önce ölen kimsenin geride bıraktığı bütün mallar teker teker yazılır. Osmanlı insanı çok zengin bir insan olduğu ailesinin zengin bir aile olduğu söylenemez. Çok sınırlı sayıda işte vezir gibi, efendim kazasker gibi, müderris gibi, kadı gibi çok sınırlı sayıda insanların dışındaki normal Osmanlı ailesi mütevazi imkanlarla yaşayan aileler. Bunların geride bıraktığı eşyalar da çok mütevazi olduğu için terikiye bunlar dahil.
0: Ne mesela Ve bu ne var yani bir Mesela tane
1: kayıt var. Eski bir kilim, onu önce yazıyor bütün malları. Bununla görevli e, kadının bir efendim kassam denilen bir miras hukukuyla görevli bir yardımcısı var. Bu malları teker teker cinsini yazıyor. Mesela tava diyor. Tava diyor, eski bir kilim diyor, eski bir gömlek diyor. Bir efendim kürk yaka diyor, şu diyor, bu diyor. Hepsini yazıyor, karşısına değerini de belirtiyor. Sonra bunların toplamından mirasın bütünü ortaya çıkıyor. Masraflar çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. Mirasçılara dağıtılacak. Ama bu liste Osmanlı ailesinde hangi eşyalar var? Ev eşyası olarak, yiyecek olarak neler var? Bunları ortaya koyuyor ki bu da büyük zengin.
0: Bu bu arada hocam programdan önce anlatıyordu. Dizi film yapanlar efendim. Tarihi dizi film yapanlar bu kadı sicillerine girip bu terekelerden Osmanlı ailesinin ve yaşam biçimine dair eşyalardan yola çıkarak bir şey, evet, bir kıılık kıyafet tasarımına ilişkin bir fikir edinmişler ki muhteşem bir kaynak gerçekten. Yani ne muhteşem giyiyordu bir kaynak. mesela şi işte ne bileyim. Ee, hani Üsküdar'da yaşayan birisi ne giyiyordu, işte nasıl bir giysisi vardı filan buna dair bile fikir edinilebiliyor.
1: Bir başka tarafı da var. Osmanlı hakkındaki değerlendirmeler şimdi bu kaynakların gerek arşivdeki Osmanlı, yani Cumhurbaşkanlığı arşivindeki işte binlerce, milyonlarca belgenin gittikçe tasnif edilip kullanıma açılmasıyla, gerek bizim sicillerin daha çok kullanılmaya başlamasıyla, şimdi yüz cilt az bir sayıydı, Osmanlı hakkında daha yere basan daha gerçekçi değerlendirmeler yapmamıza imkan sağ.
0: Ben tabii çok hani az bakabildiğim gördüğüm kadarıyla çok kozmopolit karışık bir toplum. Yani mesela Çengelköy'de hani bir tanesini diyelim Çengelköy'de bir Rum şarap da bir monopolya, yani monopol olarak kalma izni almış şarap satışında. Fakat başka satıcılar girmişçe Geyköy'de devri. Gidip kadıya şikayet ediyor. Yani tabii, bir gayrimüslim tabii. gidip kadıya şikayet ediyor. Benim monopolyomu şey yapıyor Kes, bu,
1: Kesinlikle. Bozuyor. Tabii kontrollü bir pazar ekonomisi olduğu için yani serbest bir pazar ekonomisi söz konusu değil. Orada bütün mesleklerin e, ne kadar olacağı, ne kadar efendim ekmekçi olacağı, ne kadar hasırcı olacağı, ne kadar kayıkçı olacağı bütün bunlar kadı sicillerinde bellidir, isimleri bellidir, kefilleri bellidir. Dolayısıyla ekmekçi belli bir yerde ekmek pişirir. Hangi tür ekmeği pişirecekse onu belli bir yerde satar. Yani öyle ben biraz daha üretimi artırayım. Hatta fiyatları da biraz düşüneyim, karımı artırayım falan gibi bir uygulama söz konusu değil. Bütün, bütün hayat kadının kontrolünden, hakimlerin kontrolünden bir anlamda geçiyor. Tabii geniş bir teşkilat bu. Muhsırbaşı var, efendim, e, muhas e, şey, e, kontrol eden diğer elemanlar var. E, geniş bir şey. Bu bakımdan kontrollü bir yapı da kadı defterleri bize çok önemli bilgiler veriyor.
0: Yani gayrimüslimlerin de kadıya gitmesi. Halbuki kendi şeri mahkemeleri var bildiğim kadarıyla. Şimdi tabii ki
1: gayrimüslimlerde şöyle bir durum var. Aile hukuku gibi dini tarafla ilgili olanlarda kendi mahkemelerine gidebilirler. Bu onlara tanınmış bir hak. Çünkü aile hukukunun dini tarafla çok yakın ilişkisi var. Yani mesela nikah, Hristiyanlıkta bir sakremet, bir kutsal ayindir. Bir din adamı tarafından kilisede kıyılmayan nikah, geçerli bir nikah sayılmaz. E buna aynı şey Yahudi hukukunda da var. Onlara tanınan din ve vicdan hürriyetini biraz geniş yorumladığı için Müslümanlar eskiden beri böyle yorumlanmıştır. Osmanlı bunlara kendi mahkemelerine gitme hakkını tanımış. İşin ilginç tarafı bu alanda da gayrimüslimler Osmanlı mahkemesine gelmişlerdir çoklukla. Nikah, nikah konusunda, var. boşanma konusunda. Çok çünkü birkaç sebebi var. Bir mesela biliyorlar hangi konuda İslam hukuku daha avantajlı ise onu tercih ediyor. Mesela Yahudilikte miras hukukunda kadınların mirası İslam hukukunda daha elverişlidir. İslam hukuku bak miras bakımından oraya gelmek istiyor. Bir Hristiyan boşanacaksa kendi mahkemesinde boşanması çok problemli. Ee, şey bu, İslam mahkemesine, Osmanlı mahkemesine geliyor veya Yahudi ve bir Hıristiyan evlenecekse kadınlar Osmanlı Mahkemesi'ni tercih edebiliyorlar. Çünkü kendisi drahımı ödeyecek. Halbuki Osmanlı
0: Mahkemesi'ne gelirse ne hakkı doğuyor? Yani şu, bu ya bunlarda da
1: çok geliyor. Daha
0: önce yaptığınız röportajlardan birisi de kadının, kadınlar kadıya emanet demiştiniz Osmanlı'da.
1: <gülüyor> yani şimdi şöyle aslında Osmanlı insanın tamamı kadıya emanettir diyebilirim. Gerçekten. Şimdi bir defa Tabi Osmanlı'da güçlü bir e, bürokratik yapı var, e, bir merkezi yapı var. Beylerbeyi, Sancakbeyi, Subaşı, Sipahi gibi genel olarak ehli örf dediğimiz kamu görevlilerin geniş yetkileri var. Büyük bir coğrafya. Bu yetkiler kötüye kullanıldığında bu büyük coğrafyada yanlışlıkların düzeltilmesi zaman alır ve bunun bir maliyeti vardır. Şimdi böyle bir ortamda kadıyı merkeze koymuştu Osmanlı yönetimi. Yani idari yapının merkezinde aslında bu saydığım yöneticiler değil kadı bulunur. Onların bütün tasarrufları kadı tarafından kontrol edilir. Ve onların yaptıkları her türlü yanlışlığın vatandaşlar tarafından kadıya şikaye imkanı vardır. Kadı bu yanlışlıkları önlüyorsa önler. Önlemiyorsa mutlaka yapacağı bir şey var merkeze bildirmek. Hem kanunnamelerde hem de adaletnamelerde yani padişahların adalet fermanlarında bu ehli örf dediğimiz kamu görevlilerin olaki hukuk dışı uygulamalara dikkat çekilmekte, bunları önlemeleri kadılara görev olarak verilmekte. Eğer önlemiyorsanız bize bildirin,
0: bildirmezseniz sizden hesap sorarız denmekte Aslında bugün tartıştığımız yerinde yönetimin yani yerinde yerel demiyorum, yerinde yönetimin bir şey değil mi, bir örneği değil mi bu? E, o günkü şartlar içerisinde başka türlü, başka başka türlü olmasından mümkün Hı, değil. Yani
1: şimdi. Erzurumlu da beyler büyük beyler dediğimiz askeri ve sivil yöneticidir. Çok geniş bir selahiyeti yetkisi olmalı ki o bölgeyi yönetebilsin. Emrinde de büyük bir askeri güç vardır beyler İşte onların bütün tasarrufları ki hukukun uygulanmasında onların önemli rolleri vardır. Vergilerin toplanması son derece önemlidir. Onlarda çok önemli rolleri vardır. Ama bunların hepsi gelir kadının kontrolüne girer. Yani kadın marifeti denen bir kavram var.
0: Kadı marifet
1: marifeti. Ne kadı, demek? Kadının bilgisi olacak. Yani vergi topluyorsa kadının bilgisi dahilinde toplayacak. Çünkü kadı vergi oranlarını biliyor. Kim yani der,
0: aslında toplumda olan her türlü hareket kadının bilgisi çerçevesinde yani kadı dediğimiz de o hukukçu, evet,
1: hukukçunun kimliyim? bilgisi çerçevesinde olacak. Bir e, hukukun iyi işlediği dönemlerde çok etkin bir şekilde yanlışlıklara müdahale etmişlerdir. Tabii 600 yıllık bir dönemi aynı ölçüyle değerlendirmek mümkün değil. Hukukun iyi işlemediği dönemler de olmuştur. İşte biz mahkeme defterlerinde bunun şeyini görüyoruz.
0: Yani niye işlemediğini de belki.
1: Tabii o, o da önemli. Hangi dönemde niye işlemedi?
0: En iyi işlediği yüzyıl olarak 16-17 Şöyle
1: mi? diyebiliriz. İlk 300 yıl iyi işlemiştir. Hı hı. İlk 300 yıl iyi işlemiştir. 16. asrın ikinci yarısından sonra yavaş yavaş bozulmuştur. Ama yani sürekli bir bozulma değil, problemler ortaya çıkmıştır. 1800'lü yıllar en fazla bozuk olduğu yıllardır. 1700'lü yılların sonrası falan. O zaman tabii mahkeme teşkilatında da bazı bozulmalar başlamıştır. Yani o çok ayrı bir konudur onu e, sebeplerü üzerinde durmak yani o klasik lazım. Klasik dönem hukuktaki evet.
0: klasik dönem bitmiş, başka bir döneme, döneme geçirmiş, doğru geçiş geçmiş. var.
1: Ee, Osmanlı devleti küçülmeye, imkanları azalmaya başlamış. Bunun e, kamuya yansıması var. Bunun mahkemelere yansıması var. Ama şunu söyleyebilirim. O e, Osmanlı insana coğrafyanın neresinde olursa olsun bir yanlışlıkla merkezi hükümete başvurmanın bir yolunu bulmuş. Ve merkezi hükümet her zaman kendi insanın arkasında durmuştur.
0: Ama tabii bu arada ben biraz daha kazıcıyla ilgili bir iki bir şey sormak istiyorum ama Celali isyanları gibi isyanlarda olmuyor. Tabii, tabii. Yani tabii vergiye olmuş. dayalı isyanlarda olmuştur. Yani hani her zaman yüzde yüz bir adaletten söz değil, etmek tabii. mümkün 600, değil.
1: Tabii 600 600 tek bir şey de iyidir, kötüdür diye değerlendirmek mümkün değil. Tabii Celali isyanları işte mesela İpek Yolu bulunmuş. İpek pardon Ümitburnu bulunmuş İpek yolunun önemi azalmıştır. Bak bu büyük bir ticari zenginliğin Osmanlı coğrafyasından çekilmesi anlamına gelmektedir. Bu ticareti zayıflatmıştır. Bu ticaret üzerinde devletin vergisini azaltmıştır. Yani bunların şeyi var. Sonra Amerika bulunmuş Amerika'dan ucuz gümüş gelmiştir. Gümüşün birden bollaşmasının Osmanlı fiyatları üzerinde etkileri var. Nüfus artmıştır.
0: Tabii bu Nüfus şey.
1: artmıştır. Kanun döneminde çok ciddi bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışını besleme problem olmuştur. Nüfus artışının doğurduğu istihdamı yönlendirmek problem olmuştur. İşte mesela bunlardan birisi
0: Celali isyanı yani. doğurmuştur. İşte Dadaloğlu'nun evet. yine filan hani bu çerçevede birçok sebebi var. Dağlar bizim olsun diyen isyancılarda tabii olmuş. Şimdi ben bu kadı sicillerini gerçekten kendime yeni bir şey buldum. Bir alan buldum sayenizde hocam. Çok teşekkür ediyorum çalışırken nedir filan diye. Tabii kadın meselesi önemli bir mesele olduğu için. Ee, mesela bir dikkatimi çekti. Bir Beylerbeyi'nin kızı Zeli Hanım'a Mehmet Bey'in 11 bin altın mehir ve cel karşılığında nikahı kıyılıyor kadı sicilleri kayıtlarına göre. Yani 11 bin altın, biraz önce sizde de konuştuk, 72 kilo ediyor galiba. Evet,
1: o civarda bir şey
0: ediyor. O civarda, yani bir taraftan diyorsunuz toplum çok mütevazı ama bir taraftan da evlenmek için işte. mehir olarak bu kadar yüksek bir parayı da veriyor.
1: Ama şimdi Beylerbeyi diyorsunuz, yani Beylerbeyi Osmanlı Devleti'nde kamu görevlilerin imkanları, yetkileri, sorumlulukları birbirine paralel olarak çok büyüktür. Yani o beylerbeyi evet imkanı geniştir, yanlış yaptığı zaman da hayatıyla öder.
0: Yani bu, bu, bu riskin Publik, karşılığı Evet diyor.
1: karşılığıdır. Bir de sadece kendisine verilmiş imkan değildir. Çok ciddi bir asker besler. Anlatabiliyor
0: muyum? Bu arada tabii aile içi şiddetle ilişkin de çok kayıt var. Mesela bir pabucçu Ali kaydına rastladım. Karısını dövüyor masaya, sofraya oturmadı diye. Karısının ailesi gidip kadıya şikayet ediyor. Kadın huzuruna çıkıyor tabii pabucçu Ali. Yani dövdüm yine döverim. 12 yerinden de kafasını yararım, bir de kat ederim diyor. Bu da kayıt altına alınıyor. Sonra uzaklaştırma veriliyor tabii onun üzerine. Evet. Yani mesela şimdi konuşuyoruz biz eşin evden uzaklaştırılması meselesini fakat kadı sicillerinde kadının uyguladığı bir hüküm bu aynı zamanda.
1: Şimdi tabiatıyla bir problem ortaya çıktığında kadı ve bunun bir yanında müftüler problemi bir şekilde çözmek durumundadır. Hukukun böyle bir özelliği var. Yani ee, t- çok teorik, bütünüyle teorik değil hukuk kuralları. Hayata yansıyan kurallar bir şekilde kadın bunları çözmek durumunda. Onun için de formüller geliştirmek mecburiyetinde. Yani mesela... Yani e- İstanbul
0: Sözleşmesi falan gibi uluslararası sözleşmeler olmadan da bir formül gerçekleştiriyor değil. E-
1: hayat bunu gerektiriyor. Evet. Hayatın her yönüne e- hukuk kural koymuş. Yani bir insan uyandığından tekrar uyuyuncaya kadar ayakta durduğu, zihnen ayık durduğu her dönemde hukuk ona bir kural koymuştur. Yemesine, içmesine, hareketine, alışverişine, komşuluk ilişkisine, insani münasebetlere. Burada her zaman hukukun müdahalesi veya yönlendirmesi söz konusudur. İşte öyle bir problem çıktığı zaman kadı buna belli ölçüde çözüm bulmak sorunu. Yalnız şunu da söyleyeyim. Osman'ın toplumunda kadınların yanı sıra başka kurumlar da gelişmiş. Yani şunu çok rahatlıkla mahkeme defterlerinden görüyoruz. Osman'ın toplumu çok problem üreten bir toplum değil. Yani şimdi bunu nereden çıkarıyoruz? Şundan çıkarıyoruz. Şimdi mesela ben şu anda bir kitap üzerinde çalışıyorum. Onunla bazı istatistik sonuçlar çıkardım. İstanbul gibi en yoğun insanların bulunduğu yerde mesela İstanbul Mahkemesi. İstanbul Mahkemesi'nin bütün kayıtları bir önümlü ölçüde elimizde. Şimdi bir senelik kayıtları tutan şerriyesizliğine bakıyoruz. Günlük mahkemeye gelen her türlü işlem. ihtilaf da değil. İşlem sayısı 2-3'ü üç, bulmuyor hiçbir zaman.
0: Nüfus bir orantı yapılabilir mi belki?
1: Ama yani nüfusla orantı tabii yapılabilir ama yine de İstanbul her zaman yani yoğun bir, ve yoğun bir şey var tabiatıyla. Ben şimdi Anadolu'daki bir ücra yerin mahkeme defteriyle bu hesabı yapmıyorum. İstanbul'daki hem de Suriçi İstanbul'daki mahkeme defteriyle.
0: Ya Suriçi dediğimizde Galata, Üsküdar. Hayır e-
1: onlar değil. İstanbul deyince İstanbul ve biladi selase deniyor. Suruci dediğin İstanbul surlar içindeki nefsi <gülüyor> İstanbul dedikleri. Evet, evet, nefsi evet. İstanbul. Malum eskiden Üsküdar'dan İstanbul'a geçenler, Galata şey Eminönü'ne geçenler ne derdi? İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a dedi. gidiyorum. Evet. Evet. İstanbul ve biladi selase demek İstanbul, Suruci İstanbul, Üsküdar, Galata ve Eyüp demektir. Şimdi Suruci İstanbul çok yoğun olarak nüfusun bulunduğu bir yer yani payitaht. Orada bile günlük iki, üçtür. Bunların da önemli bir kısmı, çok önemli mahkeme şeyleri değildir. Mesela vekalet kaydı vardır. Efendim kefil olma kaydı vardır. Nasıl alışveriş çözüyorsun? kaydı
0: peki sorunlar?
1: Şimdi onun dışında bir defa e, enteresandır. Mahkemeye gelen dava ihtilaflarda bile ara bulucular çok etki. Mahkeme dışında da etkin. Müslihun denilen bir ta- ara bulucular zümresi var. Özellikle akçeli işlerde, yani mesela bu bir alacak davası olabilir, kefalet olabilir veya bir tazminat olabilir. Yani birisi öldürülmüştür, hata öldürülmüştür, kasıt benzeri bir şekilde öldürülmüştür. Kısas uygulanmamışsa diyet dediğimiz bir tür tazminat ödenmesi gerekir. Bu tazminat miktarı çok ise, diğer zararlarda da tazminat miktarı çok ise ve bunu yapan karşılayamıyorsa... Muslihün devreye girer, tarafları uzlaştırırlar. O yüzden kadınların bu işleri biraz da kolaylaşmaktadır. Yani uzlaştırma Osmanlı hukukunda çok belirgin olarak devrededir. Bunların mahkemeye intikal etmeden yapılanlarını da biliyoruz. Yani ummiyetle mahkemeye gidenler önce bir müftiye gider çoğu kere. Müftiye gider bu şu anlama gelmektedir. Ya ben mahkemeye gitsem bu ihtilafta haklı çıkar mıyım? Kendisi problemi durumu evet. yani. Kendisi problemi bir anlatır. Müftü olayı araştırmaz. Onun vazifesi o değil. Müftü der ki senin anlattığın gibi ise sonuç şudur. Fetva verir yani. Bu bir haksız fiil olabilir. Bu bir efendim kavga olabilir. Bu bir efendim cinayet veya başka bir hukuki ihtilaf olabilir. Alışverişlerde bir ihtilaf olabilir. Müftü der ki senin şeyin anlattığın gibi ise sonuç budur. Bu yüzden fetva kadıları bağlamaz çünkü kadı araştırır. Şimdi işte müftüye gittiniz. Çok belki bir fetva ücreti de verdiniz ama cüzi bir ücrettir. sizinle müftü arasında bir ihtilaf ortaya kondu. Şimdi kendisi haksız çıkan insan bunu bir de mahkemeye götürmek istemez. Ya bir yani önde nasılsa, eleme oluyor evet, yani. Bir ön olsa, eleme oluyor. Nasıl olsa haksız çıkacağım diye. Bir de müftülerin bu bakımdan fetva ile mahkemeye gelen yükü azaltmakta önemli roller olmuştur. Bir de bazı gruplar veya cemaatler var. Yani mesela esnaf teşkilatları var. Çok güçlü bir esnaf teşkilatı var Osmanlı toplumunda. Esnaflar arasındaki ihtilaflarda bu teşkilatın işte başındaki çeşitli isimler alan yöneticilerin etkin rolleri var. Zaten bu esnaflarla ilgili kuralları o esnaf teşkilatının ileri gelenleriyle kadı bir araya gelip kararlaştırırlar ve mahkeme defterine bunlar yazılır. Yani bugünkü yönetmelik gibi bir şey diyebiliriz. Evet. Kanunlar, kanunnamelerde kendisine yer bulur veya fıkıh kitaplarında bulur. Ama bugün mesleki düzenlemeler, nizam dediğimiz bu tür bir tür yönetmeliklerde kendine bulur. İşte mesela bir meslek grubunda meslekle ilgili ihtilaf çıkmışsa o mahkemeye kolay kolay gelmez. O meslek grubunda o iş halledilir. O meslek grubunda o iş halledilir. Tarikatlar var. Tarikatın kendi içerisindeki müritler arasındaki ihtilaflarda. Şey efendinin çok etkin bir rolü vardır. Onu o çözer. Büyük ha büyük cinayetler falan olmuşsa elbette mahkemeye gelir. Seyyid ve şerifler var mesela. Seyyid şerifler var. Onların bir de nakibül eşraf denilen yöneticileri var. Onlar arasındaki küçük ihtilaflarda da yine mahkemeye gelmez. Sonra Alevi dedeleri var. Yani toplumun çeşitli katmanları var. Bunlardan da mahkemeye gelmez. Dolayısıyla bir taraftan uzlaştırma heyetleri, uzlaştırıcılar, bir taraftan bu gruplar mahkemenin yükünü azaltmıştır. Bir Alev... de tabi dini bir tarafı var İslam hukukunun. Bu,
0: bu, bu sözünüzü kesiyorum. Alevi dedelerinden birisiyle böyle bir yaptığım röportajda bu kadın konusunda özellikle şey demişti. Eskiden bir aile içinde bir anlaşmazlık yaşandığında bana gelir, dedeye Tabii, gelir. gelir. Dede eğer erkeği haksız bulursa düşkün ilan eder. Yani toplumun içinde onu e, işaret eder. Yani sen düşkünsün bunu yaptığın için diye. Ve böylece sorunlar çözülür veya büyümez. E, bir toplumsal dışlanma olur falan diye anlatmıştı. Yani, çok, bunun gibi sosyal bir sürü mekanizm var. demek ki.
1: Gelenek ağır basan toplumlarda mesela Güneydoğu'da falan şeriata gidelim deyip o mahallenin bir büyüğüne giderler. Umumiyetle o da bir medresede müderris olabilir. Böyle bir camide görevli imam olabilir. Onların sözleri çok etkindir. Dolayısıyla mahkemelere hakikaten az iş düşüyor. Yani mahkemelere düşen işlerin azlığı çok çok şaşırtıcıdır. Ve mahkemelerde dönen işler de süratli bir şekilde karara bağlanmaktadır. Yani Osmanlı adaleti iyi işlediği dönemlerde bunun altını çizeyim. Her dönem değil, iyi işlediği dönemlerde hem etkindir hem süratlidir.
0: Ee, şimdi bu özellikle Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki meselelerde de tabii bu kadı mahkemeleri kayıtları kadesicilerinde önemli o hoş rol yani nasıl bir toplumda aslında Osmanlı bir sosyal tarih araştırmacısı için müthiş notlar var. Mesela yine bir siz aktardınız bir şeydi. Eee bir Müslümandan borç alıyor ve yemin ediyorlar. Hacı Rüstem'e olan borcumu Manol ile Yorgi, Hacı Rüstem'e olan borcumu 60 günde ödemezsem Müslüman olayım. Evet. Kadılar Osmanlı Devleti'nin bu yargıyı sağladıkları için bu kayıtta yer alıyor. Yani Müslüman olayım diye yemin ediyor ve <gülüyor> bu da kadı kaydında yer alıyor. Sonra bunu takip mi ediyor mesela? Hayır
1: şöyle, e, tabii gerekirse takip eder yani gelir zaten o şikayet olarak. Aile hukuku dışındaki bütün hukuki problemler zaten kadıya gelmek zorunda.
0: Bir de burada enteresan notlarda bir, bir not vardı. Siz biraz önce söylemiştiniz. Katip yazarken bir şekilde hani…
1: Evet, ondan şimdi katip yazarken tabii Müslüman bir katip, Hı. dini eğitim görmüş bir katip. O dini tarafı biraz yansıtır. Hı. Kadıların kararlarında ben yüzlerce mahkeme defteri gördüm, binlerce şey okudum. Kadıların kararlarında dine yönelik bir farklılık hiç görmedim. Bunu zaten kend- yabancı araştırıcılar da bunu artık bugün teslim ediyor. Yani, yani
0: Müslümanları kayırmıyorlar. Hayır
1: kesinlikle kayır. Müslümanları kayırmıyor. Zayıflara karşı güçlüleri kayırmıyor. E- efendim, e- Sivil insanlara karşı devlet memurlarını, kamu görevlilerini kayırmıyor. Bu bakımdan çok enteresandır. Ama Osmanlı gayrimüslim olsun müslim olsun her türlü dava Osmanlı mahkemesine gelmek durumunda. Yani aile hukukunda böyle bir izin verilmiş ama diğer alanlarda böyle bir izin yok. İşte kadı, katip yazarken biraz onu görüyorsunuz. Mesela işte biraz önce söylediğiniz örnekle diyor ki eğer diyor 60 gün içerisinde Müslüman'a borcumu ödemezsem... Batıl dinimden dönüp Müslüman olayım diyor.
0: O batıl dinimden kızmak katibin Tabii,
1: notu. Hiç, katibin notu. Şimdi mesela diyor ki kilise tamiri var. Mahkemeye başvurmuşlar. Tabi kilise tamirci mutlaka mahkemeden izin alınması gerekir. Belli esasları var. Mahkeme katibi yazıyor. İzin alınacak ya. Efendim böyle başvurdular diyor. Tilaveti İncil'i gayrı sahih için diyor kilisenin tahminine ihtiyaç varmış.
0: <gülüyor> Tilaveti i İncil'i gayrı sahih. Yani İncil'e gayri gayrı sahih sözcüğünü mı? ekliyor. Sonra başka şeyler yani bizim var. Bizim bugün sözde terör örgütü dememiz gibi.
1: Biraz öyle oluyor. Mesela şeyler var mesela o zaman soy ismi yok mesela hmm. o dönemde. Baba ismiyle anlatılır. Yani herkes babası kimse. Ahmet bin bin Arapça'da oğul bin kız demek malum. Ahmet bin Mehmet Mehmet'in oğlu Ahmet Hatice bint Ahmet Ahmet'in kızı Hatice demektir evet. şimdi Müslümansa bin ve binttir gayrimüslim ise bunu kullanmaz genelde velet kullanır evet. yani velet kullanmışsa biz anlarız ki bu gayrimüslim isimden bellidir ama ondan da anlaşılır
0: yani orada aslında tabi gene yani gayrimüslimler aleyhine bir şey söylemiyor ama söyle, tanım, tanımlarda söyle. gene gayri sahih ibaresini kullanıyor <gülüyor>
1: müşterek isimler var. Mesela Musa Yahudiler de kullanır, Müslümanlar da kullanır Musa'yı. Ama Müslümansa Musa farklı yazılır. Yahudi ise farklı yazılır. Nüanslar. Yani, Yahudi ise satla yazar Musa'nın ortasındaki sesizi. Öbürü Müslümansa sin'le yazar. Fatıma sen Fatı'dan Fatıma'dan dolayı Hristiyanlar da kullanır. Müslüman satı ile yazar. Gayrimiz ile yazar. Ya bu, cid, bu, nü, nüanslar nüanslar
0: var. <gülüyor> Peki bir reklam arasına gideceğiz. Ondan sonra da biraz sizin kendi hayat hikayenize dönüp döneceğiz. Son bölümde de bir aile kararnamesi üzerine evet. çalışmanıza dönmek istiyorum. Çünkü aile hukuku önemli çalışmanız. Fakat e, bu şeyde kadı kimdir? Yani kadı kimdir derken kadıdan beklenilen özellikler nedir? Osmanlı kokunun merkezinde yer alan.
1: Kadı şöyle söyleyeyim. Kadı hem bir yargıçtır bugünkü anlamda. Bir hukuk eğitimi alır. Tabiatıyla hukuk alır. Fakat aynı zamanda bölgenin kaymakamı gibidir. sivil şey, yöneti, Kamu yöneticisidir. Aynı zamanda bir belediye başkanı gibi tansim yetkisi vardır. Düzenleme kontrol yetkisi vardır. Aynı zamanda noter gibi bütün Taslim. belgeleri düzenlemek şahısların bütün işlemlerini yapmak durumunda. Yani hangi
0: eğitim ve hangi niteliklerle olan kişi kadı olur veya olabilir? Bu böyle bir kolay bir şey mi? Şimdi yani? tabii o, hayır kolay değil ama zaman içerisinde tabii
1: bunların yardımcıları da var, katipleri vardır, işte e, denetleyenleri var, e, muhsırları var, su başısı var, uygulayanları var. Geniş bir teşkilat. Medresenin yetiştirdiği e, kimsedir. Yani hukuk fakültesi, o dünüm ki hukuk fakültesi ya biraz daha genel bir olarak sosyal bilimler ilahiyat ağırlıklı sosyal bilimler fakültesi mezunu denebilir.
0: Yani kadının karakteri de biraz tabii bütün bu kararlarda ve bu bakışta etkili değil mi? Yani olmuyor mu? Yani böyle bir özel hani yetiştirirken işte işte daha işte fehim vesaire gibi bir takım Tabii o özellikleri
1: var da şu da var. Yani kadın mutlak bir güç sahibi değildir. Yanlış karar verdiği zaman bunu kontrol mekanizmaları kurulmuştur üstünde başka mahkemeler de var. Padişah Divanı veya Cuma Divanı ve Zirazam Divanı, Kazasker Divanı gibi mahkemeler var. Yani yanlış bir karar verildiğinde bunun bir üst mahkeme tarafından kontrol edilmesi denetleme her zaman mekaniz- mümkün. Denetleme
0: var.
2: mekanizmaları bunu
0: sağlıklı olarak evet. yürümesini sağlıyor. Efendim kısa bir reklam arası. Ondan sonra devam ediyoruz Mehmet Akif Aydınla sohbetimiz.
2: Bir dakika reklam arası. Reklam arası sona erdi.
3: Osmanlı ve Türk hukuku tarihçisi Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın 1948 yılında Tokat Niksar'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niksar'da tamamladı. Lise öğrenimi için İstanbul'a geldi. 1974 yılında eski adıyla İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'ne asistan olarak girdi. 1981 yılında Osmanlı Aile Hukukundaki Gelişmeler ve Hukuki Aile Kararnamesi adlı teziyle doktor oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1987 yılında aynı anabilim dalında doçent, 1993 yılında profesör oldu. 1996-2002 yılları arasında Türk Tarih Kurumu üyeliği yaptı. Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde birer yıl misafir araştırmacı olarak çalışmalar yaptı. İngiltere'de 3 ay süreyle bilimsel araştırmalar yapmak üzere bulundu. 2003-2014 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığında bulundu ve 2009-2013 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu üyeliği yaptı. Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın Osmanlı Aile Hukuku, İslam Hukuku ve Türk Hukuk Tarihi üzerine çalışmalar yapmaktadır. İslamın başında yıllarca görev yapan ve İslam ansiklopedisinin hazırlanmasında büyük katkısı olan Mehmet Akif Aydın, çok sayıda bilimsel makale ve ansiklopedi maddesinin yazarlığını yaptı. Osmanlı Aile Hukuku ve Osmanlı Devleti'nde hukuk ve adalet kitaplarını yayımladı. Yakın zamanda da İstanbul'un sosyal tarihine ışık tutan 40 ciltlik Osmanlı Kadı Sicilleri adlı kaynak eseri hazırladı ve yayın açtı. Bugünlerde Osmanlı hukuk sistemi üzerine geniş kapsamlı bir kitap hazırlamanın yanı sıra İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanlığını yapmaktadır. İngilizce, Arapça ve Fransızca bilen Profesör Doktor Mehmet Akif Aydın evli, dört çocuk babası ve dört torun dedesidir.
0: Torun dedesisiniz evet. maşallah hepsi de birbirinden güzel. Ee, ve çocuklarınızdan birisi hukukçu evet. kadarıyla değil mi? Bir baba mesleği.
1: Bir tanesi baba mesleğini seçti.
0: Devam ediyor. Kahire, Amerika, İngiltere aslında bu çalışmalarınızı yaparken dünyanın birçok yerinde de bu, bu bulun, bulunarak bu çalışmaları evet. toparladınız. Bu kadı sicillerin açılması, kadı sicillerin dışında başka büyük projeleriniz de var yine e, İslam Başkanlığı yaptığınız sürece de. Yani bir kaynak daha doğrusu bir kaynağı ortaya koyuyorsunuz. Bu kaynakların ortaya konulması, internette herkesin hizmetine açılmasını Osmanlı tarihine, hukukuna, topluma bakışı nasıl etkiledi?
1: Ben bunu şöyle ifade edeyim. Osmanlı Devleti'nin daha gerçekçi anlatımı, daha gerçek verilere dayanması için kaynakların tabii yeterli olması lazım. Bunu sağlayan iki önemli şey var. Birincisi gittikçe Cumhurbaşkanlığı arşivinde tasnif çalışmaları ilerlemekte. Yani orada milyonlarca belge var. Tabii bu milyonlarca belge tasvif edilmeden, e, indeksleri yapılmadan bir anlam ifade etmiyor. Gidip bir rastgele bir belgeyi bulamıyorsunuz. Tasvife girecek ki siz izini bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, mahkeme defterleri de böyle. Mesela ben doktora tezini hazırlarken yine kadısı cillerinde biz İstanbul Müftülüğündeki şerriyet cillerine giderdik. Bir mahkeme defterini önümüzü alırdık. E, mesela aile hukukuyla ilgili bir şey arıyorsan her e, kaydın baştan birkaç satırını okuyorsunuz. Sizinle ilgili mi değil mi onu öğrenmek için vakit kaybı. vakit kayboluyor. Şimdi öyle değil. Mesela biz e, tanıtımda 40 cilt dedi ama biz ona cilt, 60, evet, 60 biz, cilt daha <gülüyor> evet. ekledik ona. O da yeni bir gelişme. Evet. O da, o da çekti, Yeni bir gelişme ve biz bunları hepsini birleştirdik de yakında hepsi aynı merkezden. Üç merkezden daha doğrusu internette herkesin kullanımına sunulacak. Yani İSAM'dan zaten 40 defter İSAM Araştırmaları Merkezi'nden sunuluyordu. Şimdi ona 60 defter ekleniyor. Bu 100 defteri Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi sayfasından sunacağız. Bir de Kültür Aşer İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Aşer'in sayfasından da sunacağız. Böylece kaç
0: kişi çalıştı bu proje için?
1: Yaklaşık 30-40 kişi yani bu 100 cilt altı sene yedi senelik bir proje 30-40 kişi çalıştı çok yönlü bir faali kontrolden sonra çalışıldı. Biz şunu da yaptık onu söyleyeyim. Yani çok
0: değerli tarihçilerimizin de burada. Tabi tabi kesinlikle.
1: Editörlüğünü Coşkun Yılmaz yaptı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü. Evet. Ee, Tarih hocalarımız Feridun Emecen, e, İdiz Bostan, e, Mehmet İfşilli gibi... Te, de, hocalar, evet, evet, Bilgin Aydın gibi Yok. hocalarımız e, şu veya bu şekilde katkıda bulundular. E, özellikle son kontrolde onlardan çok yararlandık. E, böylece yüz ciltin tamamına internetten ulaşmak e, yakın zamanda mümkün olacak. E, hem orijinallerini de koyduk oraya...
0: Yani bu mesela bir, bir, bir yabancı araştırmacısınız. Osmanlı üzerine araştırma yapıyorsunuz. Osmanlıya olan bakışı da etkiler mi? Yani? Kesin,
1: kesinlikle etkiler. Aslında şöyle aşağının son zamanlarda Osmanlı toplumu üzerindeki yapılan araştırmalar daha insaflı daha gerçekçi. Bu neden kaynaklanıyor? Gittikçe kaynaklar daha e, fotoğrafı net olarak ortaya koyuyor. Fotoğraf net değilken e, zihninizde bir tanıtım yapıyorsunuz. Bir şey yapıyorsunuz. Mesela Max Weber'in bir görüşü var. Diyor ki Osmanlı kadısı kafasına göre hüküm verir diyor. Bunu nereden çıkarıyor? Çünkü İslam hukuku bir iştihat hukuku, bir kanun hukuku değil. Yani ortada bir kanun metni yok. İslam alimlerinin özellikle mezheplerin kuruluş döneminde, İslam hukukun teşekkül döneminde İslam alimlerinin yorumlarıyla oluşmuş bir şey. Ama bu çalışma belli bir noktaya gelmiş ve kurallar yani Osmanlı'dan çok önce belirlenmiş. Hanefi mezhebi içerisinde bütün kurallar önemli ölçüde belirlenmiş. Kadı bunlara göre hüküm veriyor. Bu yüzden e, 600 yıllık bir dönemi baktığımızda kadıların vermiş olduğu hükümlerin çok istikrarlı bir şekilde aynı olduğunu görüyoruz. E, İngiliz hukukunda işte içtihat hukuku. Orada genellikle. E, e, evet genellikle şimdi orada e, hakimler e, farklı hükümler vermektedirler, verebilmektedirler. Çünkü orada kanun yok ama Bizdeki gibi İslam'ın kuralları şeklinde oluşmuş kurallar da yok. Şimdi Weber ona bakarak orada öyleyse burada da böyledir. Keyfine göre hüküm veriyor kadılar e, diye bir hüküm ortaya koydu. Sağında uzmanı değil. Halbuki bizim bu mahkeme defterleri o kadar istikrarlı bir uygulama e, ortaya koyuyor ki artık bunu diyen kimse kalmadı. Yani daha gerçekçi bir e, değerlendirme yapma imkanımız var. Bu yüzden de batıda da çok Osmanlılaştırmaları yaygın. Şimdi batıdaki araştırmacılar gerçekten hem Osmanlı toplumunu hem de Osmanlı hukukunu daha doğru değerlendiriyorlar. Ve şunu artık kabul ediyorlar. Osmanlı kadısı Müslüman gayrimüslim herkese karşı hakkaniyette karar verme noktasında başarılı örnekler ortaya koymuştur. Bunun örneklerini de veriyorlar.
0: Yani bu böyle bir çalışmaya Osmanlı olan bakışın da değişmesini büyük bir şey... Bir
1: Netleştiriyor yani piksel sayısı artıyor AK, fotoğraftaki evet, yani piksel daha sayısı daha artıyor. Vaka evet, daha vaka görüyorsunuz. Daha vaka görüyorsunuz daha sağlıklı değerlenme yapıyorsunuz. Şimdi
0: kitaplarım ve çalışmalarınızla ilgili şeyleri okurken dikkatimi çekti Osmanlı hukuk, Osmanlı hukukunun kaynağını sadece din hükümleri olarak görmüyorsunuz şehriyi. Yani çok esnek aslında bir hukuk anlayışı Şimdi, Osmanlı'da. Tabii şöyle Osmanlı hukuku deyince Osmanlı hukuku bir defa
1: İslam hukuku zemini üzerine oturmuş bir hukuk sistemi. Doğru. Osmanlılar bu hukuku hazır buldular. Anadolu Selçuklularından olsun, Büyük Selçuklularından, Abbasi'lerden, kısmen Memluklardan aldılar. Tarihi mirası. Ama bu hukuk, hukuki zemin üzerine kendileri de İslam hukukunun ayrıntılı olarak düzenlemediği alanlarda padişah fermanlarıyla, buyruklarıyla bir hukuk oluşturdular. Ama hukuki zeminle ahenkli, genel hatları itibariyle. Ahenkli bir hukuk oluşturmaya çalıştılar. Buna biz artık tarihçiler, hukukçular ayrı bir isim veriyoruz. Geçmişten de bu isim verilmiş. Ee, yani ahkam-ı ve kavanini i örfiyye denmiş. Yani hem şer'i hukuk, İslam hukuku, hem bu zemin üzerine padişah fermanlarıyla zaman içerisinde oluşan bir örfi hukuk, bu ikisinin bütününe biz Osmanlı hukuku
0: diyoruz. Büyük hukukçular kimlerdir baktığımızda Osmanlı hukukunun içinde?
1: Tabi tarih itibariyle şunu ifade edeyim önce Osman Gazi'nin daha böyle şeyi kurmasının hemen akabinde bir defa mesela İznik ele geçirince İznik Medresesi kurulmuş. Oraya dönemin çok önemli bir alimi Davut Kayseri'yi müderris olarak atamışlar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti başlangıçtan itibaren Anadolu coğrafyasında ve İslam coğrafyasında dikkatleri üzerine çekmiş. Ve İslam coğrafyası bir bütün olduğu için bu coğrafyaya yetişmiş işte Davut Kayseri gibi, Molla Gürani gibi, efendim... Şeyh Bedrettin gibi hukukçular bu coğrafyaya gelmişlerdir. Şeyh
0: Bedrettin ismi enteresan yani bir şey olmasının hatta evet. isyanı vesairesi. yani ayrı bir. O
1: sonraki bir hayatı. Evet evet. Çok bir... önemli bir hukukçudur. Metinlerdeki ismi İbnü Kadı Sımanlıdır. Sımanlı Kadısı Kadısı'ndır. oğlu. Evet. Çok önemli. Camül Fusüllü'nün Lamül İşarat ve Tesil diye çok önemli üç tane şeyi var. Kitabı var hukukta. Problem olan her alanda burada meselelerin tartışıldığını görüyorsunuz. Kültür Bakanlığı çok hayırlı bir iş yaptı. Bunları Türkçe'ye de kazandırdı. Onu da söyleyeyim.
0: İmamiye Kadısı, Şeyh Bedrettin'in. Biz Nazım Hikmet'in şiirlerinde ee, daha, daha çok aşina tabi olduğumuz. biraz
1: e, yanlış da tanıtmaya vesile oldu. Şeyh Bedrettin, hakkı yemiş oldu. Önemli bir Osmanlı hukukçusu. Tabii e, siyasete bulaşınca e, farklı bir akıbetle de karşılaşmıştır. O ayrı e, siyasete bulaşanlar bazen akıbeti e, meşhur <gülüyor> bazen yukarı çıkıyor bazen aşağıya iniyor ama çok önemli bir hukukçudur. Ebu Süd Efendi İbn Kemal son derece önemli iki hukukçudur. Ebu Süd Efendi özellikle Osmanlı hukukunun zirve şahsiyetidir. Son derece önemli. Tanzimat sonrası Ahmet Cevdet Paşa son derece önemlidir. Keşke Ahmet Cevdet Paşa gibi tanzimat döneminde 3-4 tane hukukçumuz olsaydı hem Osmanlı hukukunun hem Cumhuriyet hukukunun yapısı değişirdi.
0: Evet.
1: Yani çok kıymeti bilinmemiş bir hukukçudur Cevdet Paşa. Biz Bernard Lüyüz er- dahi büyük devlet adamı, büyük tarihçi ve dahi hukukçu
0: diyor Ahmet Cevdet, Cevdet Paşa için. Cevdet Paşa için. Ahmet Cevdet Paşa için. Bir de notlarınızı da sonraki bölümde gelecektim ama akışta belki şimdi değinmenin de yeri var. 1917 aile kararnamesi evet. çalıştığımız konulardan birisi. Doğrusu çok da ilginç buldum. Bugüne de çok benzettim tartışmalar vesaire. Aslında hani tarih hep tek örgüden ibaret deriz ya. Biraz bir Ahmet Cevdet Paşa'nın açtığı o tanzimat sonrası artık hani hukuk sistemi de değişiyor. Batı'dan bir takım şeyler etkilenmeler de ortaya çıkıyor. Nedir 1917 Osmanlı aile kararnamesi ve aslında ne yapmaya çalışmıştır? Sizden Şimdi, dinlemek isterim.
1: E, tabii şöyle, iki tane ihtiyaç vardı. Bir, e, hukuk, aile hukuk da bunun içerisinde. Toplum değiştikçe ona uygun bir yorum değişikliği kaçınılmazdır. İhtiyaçlar değişmektedir toplumda. Hukuki ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar bu yüzden hukukçular her zaman hukuku canlı tutmak mecburiyetindedir. Bu yüzden de mesela 1926 Medeni Kanun kabul edildi. İşte bir, bir asra yakın uygulandı. Sonra değiştirildi. Niye? Toplum değişti. Şimdi, Medeni
0: Kanun da İsviçre mi? Özellikle İsviçre aile konuda İsviçre evet, kökenli. İsviçre.
1: Şimdi biraz daha farklı bir yeni bir versiyonu şu anda uygulanmakta. Ee, hukuk aile karanamesine geldiğimizde toplum yapısında ciddi e, değişiklikler e, aile anlayışında ciddi değişiklikler vardı. Bu anlayışa yönelik olarak e, bir, e, bir yeni bir yorum yapılması gerekiyordu. O ana kadar sadece Hanefi mezhebi esasları uygulanmıştı. Halbuki bazı alanlarda diğer mezheplerin görüşlerinin toplumun ihtiyacına daha iyi cevap vermesi söz konusu idi. Fakat o zamana kadar bu kapı Çok açılmamıştı. Aslında devletin kuruluş yıllarında bu konuda daha elastiki bir uygulama var. O ayrı bir konu çok şey der. Evet evet, onu o elastikiye sonra kayboldu. Katılaştı. Evet Evet. biraz katılaştı. Fakat işte 1900'lü yıllara geldiğinde 1800'lü yılların yarısından itibaren bu ihtiyaç hissedildi. İşte hukuk aile kararnamesi biraz bu ihtiyacı yeni bir yorumla karşılamak üzere. Bir de yeni mahkeme yapıları artık e, Arapça fıkıh kitaplarından e, hukuk kurallarını çıkarmakta problem ortaya koyunca, yani artık e, uygulayıcılar o kadar hazır değildi, e, toplu mahkemeler kurulmaya başlanmıştı. Onların anlayabileceği e, kanun metinleri, ki mecelle de bu ihtiyaçtan doğmuştur, kanun metinleri yapmak gerekiyordu. Hukuk aile kararnamesi biraz da aceleye geldi ama, aslında sahasında önemli bir örnektir. Bu boşluğu doldurmak üzere hazırlandı. Ama maalesef toplum buna veya işte hukuk uygulayıcılarının bir kısmı buna hazır olmadıkları için bu fevkalade önemli kanun Osmanlı Devleti'nde sadece bir buçuk yıl uygulanmıştır. Yani, Ama Osmanlı sonrasında, Osmanlı Ortadoğu'da Orta Doğu'da, Suriye gibi, Ürdün gibi, Efendim Lübnan gibi devletlerde 1950'lere kadar gelen bir canlılığı olmuştur. Yani uygulanmıştır çünkü önemli bir kanun. E,
0: halen de Malezya'da ben bu e, e, kadın hakları ilgili Müslüman İslam coğrafyasında yaptığım belgeselde birçok yerde e, aile kararnamesinin ismini de orada duydum. E, Harvard'da da galiba üstüne doktora da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi şöyle tabii sahasındaki
1: evet. ilk kanundur hukuk aile kararnamesi. Bu yüzden de İslam dünyasındaki kanunlaştırma hareketlerini etkilemiştir. Bir defa. Tek bir mezhebe göre hazırlanmamıştır. Önemli bir e, bu anlayış değişikliğidir. Bu yüzden de e, İslam coğrafyasında bugün yeni aile kanunları belli ölçüde hukuk aile kararnamesinden etkilenmişlerdir.
0: Yani daha çoğulcu bir toplum yapısına, evet. daha farklı mezhepleri göz önüne. Hanefi mezhebinin e, fıkhi şeyi dışında diğer mezhepleri de gözeten. Dikkate alarak. E, Netiş- gayrimüslimlere e, ilişkin de şeyler var, hükümler var gördüğüm Orada, kadarıyla. E,
1: Orada ve Terakki Hükümeti gayrimüslimlerin cemaat mahkemelerine, kendi mahkemelerine gitmelerini Türk Devleti'nin egemenlik hakları bakımından problemli gördüğü için önce kapitülasyonları kaldırdı. Adli kapitülasyonlar yabancılara bazı imtiyazlar tanıyordu mahkemelerde. Ondan sonra da 1914 yılında onu kaldırdı. 1917 yılında da cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırdı. Ama onlara ait hükümleri kararnameye ekledi. Yani onları İslam hukukuna zorlamadı. Onlara ait Yahudi ve Hıristiyanlara ait özel hükümler koydu kararnamede. Yargıda birleştirdi de hukukta birleştirmedi.
0: Şimdi tabii bu kararnamede boşanma sebebi artırılmış, boşanma imkanları genişletilmiş kadınlara özellikle. Nafaka Kanunu da diye adı da çıkıyor zaten. Şimdiki nafaka tartışmaları da, da göz önüme geldi Hepsi bu bilgilerinizi okurken sizin. E, niye karşı çıkıyor? Mesela muhafazakar İslamcılar o dönemde e, ve gay- e, Müslim cemaatleri ruhani liderleri diyorsunuz. Ruhani evet, reisleri karşı çıkıyor. Çok İki karşı grubu çıkıyorlar. söylüyorsunuz evet, kitabınızda. Çok e, karşı çıkıyorlar. Niye karşı çıkıyorlar? İki
1: sebeple karşı diyorlar. Ruhani liderler çünkü cemaatler üzerindeki otoriteleri kayboluyor bir. Yani artık onlara hukuk problemleri onlara gelmiyor. Cemaatler üzerindeki otoriteleri zayıflıyor. İkincisi tabii bu onlar da dini kendi mahkemelerine geldiği zaman harç alıyorlardı. Osmanlı mahkemeleri gibi. Hatta bayağı yüksek harç alırdı. Bu yüzden de zaten cemaat mahkemeleri ekonomiz şey cemaat mahkemelerinde Osmanlı mahkemesini hep gayrimisiller çoğu kere hep demiyelim de çoğu kere tercih etmiştir veya yoğun olarak çünkü Osmanlı Mahkemesi daha ucuz adalet dağıtıyordu. Harçlar çok daha düşüktü, çok daha düşüktü. Ee, şimdi muhafazakar e, hukukçuların karşı çıkması ise Hanefi mezhebinin terk edilip, e, terk edilip demeyelim de Hanefi mezhebinin yorumlarının yanı sıra bazı alanlarda diğer mezhep, o da sünni mezhepler yorum e, almış olmasıdır. Burada ben bir ufuksuzluk görüyorum. E, diğer mezheplerin yorumlarına şiddetle karşı çıkanlar 1926 yılında e, İsviçre medeninin e, alınması karşısında seslerini çıkarma cesaretini veya ben imkanını efendim. bulamamışlardır.
0: Evet yani bu ufuksuzluğun da bir şey olarak altını çizelim. Evet. Bu kanun tartış, Osmanlı ile ilgili tartışmalarınızda özellikle son dönemde Batıcılar, Türkçüler ve İslamcılar bu üç grubu evet. ayırıyorsunuz. Ve üç grubun aslında fark adına bakışını da farklı bir çerçevede çiziyorsunuz. Biraz bunu da açar mısınız? Aslında bu, bu gruplar galiba bugüne kadar gelmiş. Yani aradan sonuçta yüz küsur yıl geçmiş olmasına rağmen farklı çok da değişen bir şey görmüyoruz. Galiba toplumların temel şeyleri değişmiyor. Damarları diyelim.
1: Yani bu e, tabii, bu, e, biz şimdi Batı ile Doğu'nun arasında bulunduğumuz için coğrafi olarak hem Batı'dan hem Doğu'dan etkilenen bir kültürel yapımız da var. Bu bir gerçek. Bunun bu tartışmalara yansıması e, kaçınılmaz. Bir de Türkiye e, Osmanlı'dan itibaren çok önemli bir batılaşma e, süreci geçirdi. Yani bir e, yeni bir millet, yeni bir kültür ortaya koyma e, yolunda devletin çok büyük katkıları veya baskıları oldu. Tabi bu istendiği sonucu vermemiş bile olsa çok geniş tartışmalar da beraberinde getirdi. O zaman ailenin yapısı, kadının aile içerisindeki, toplum içerisindeki yeri, boşanma imkanları konusunda Türkçülerin, İslamcıların ve Batıcıların zaman zaman çok farklı görüşleri var. Burada Türkçüler biraz ortada duruyor. Batıcılar bütünüyle Türk ailesinin Batı ailesi tipinde olması ve buna göre Kuralların belirlenmesi görüşündeydiler. İslamcılar e, e, klasik yorumlarda az çok değiştirilebileceğini ama İslam'ın genel değerleri içerisinde ailenin yer aldığını, buna göre yapılması gerektiğini söylüyorlardı. Tabii bu İslamcılar deyince Batıcılar, Türkçüler bunların hepsi tek bir görüşü savunuyor da değiller.
0: Kendi Fraksiyonlar de
1: var, biraz görüş farklılıkları var. Türkçüler de işte biraz İslamcılara yakın, biraz şartlara göre Batıcılara yakın, Görüş ortaya koymuşlardır. Ziya Gökalp bu bakımdan çok tipik bir örnektir. Zamanında daha muhafazakar yorumlar yapan Ziya Gökalp, Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında bütünüyle yorumlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Rejime uydurmuştur. Rejime diyor. uydurmuştur. Evet. <gülüyor> D-
0: diyelim. E, bu aile konusu herhalde hukukta önemli de bir şey. Yani önemli bir tartışma alanı. E... Toplumu çok yakından ilgilendiriyor. Yani şimdi
1: aslında. Kanunlaştırmalarda birçok devlette aile hukuku alanı biraz geç kanunlaştırılır. Daha toplumun az ilgilendiği alanlar yani borçlar hukuku gibi, ticaret hukuku gibi alanlar önce yapılır. Aile herkesi ilgilendirdiği için daha problemli bir alandır. Ben Cevdet Paşa'nın mecelleye aileyi katmamasında da iki sebebin olduğunu düşünüyorum. Birisi bu. Yani Cevdet Paşa çok büyük hukukçu olmasına rağmen çok ihtiyatlı da bir insandır. Bunu hatıratını falan okursanız hemen dikkatinizi çeker. Çok ihtiyatlı bir insandır. Mecelleyi hazırlarken aile kanununda dahil edebilirdi. Fakat bunun çok büyük problem çıkaracağını bildiği için hiç bulaşmamıştır. Başka bir şey de yapmıştır. Aslında diğer mezheplerden de kısmen yararlanma zihinde hep olmuştur. Biraz bunu şey etmiştir, yoklamıştır bu kapıyı. Toplum nasıl değerlendiriyor şey evet, e, bunu? Evet, mesela e, bir iki konuda Hanefi mezhebindeki hakim görüş değil de ikinci derecedeki görüşten yararlanmıştır. Kıyamet kopmuştur ve Cevdet Paşa Mecelle Cemiyeti'nden uzaklaştırılmıştır. Uzaklaştırılmıştır. kitabül Havale'de İmam Züfer'in görüşünü Hanefi Hukukçu da kabul etmiştir. Başka sebepler de var. Sona geri getirilmiştir. Çünkü Cevdet Paşa'sız o mecellenin hazırlanamayacağı ortaya çıkmıştır. O yüzden ondan sonraki tavırları daha da böyle çekingendir. diyor birinci sebep bu. Yani bu kanunu mecelleyi bitirmeyi birinci hedef olarak seçmişti.
0: Daha toplumun genel masrafı hakkında. Evet, evet.
1: İkincisi de mecelle Cevdet Paşa'nın başında bulunduğu adliye nezaretine bağlı olan nizamiye mahkemelerinin uyguladığı bir kanundu halbuki hukuka aile kararnamesi gibi aile kanunu Şer'i İslam'a bağlı olan şeria mahkemelerinin uygulamak durumunda olduğu kanundur. Cevdet Paşa kendi görev alanına girmeyen bir yere girmekle de hasımlarını çoğaltmak istememiştir. Zaten Mecelle sırasında işte Fransız büyükelçisi Debore ile hatta Şehzade Hasan Fehmi Efendi ile sürekli bir mücadele içerisinde olmuştur. Hasımlarını genişletmeyi doğru bulmamıştır. Bence isabetli bir e, taktik izlemiştir.
0: İzlemiştir diyorsunuz. Peki. Ama
1: e, yani Cedet Paşa gerçekten büyük hukuk dahilsidir. Onun emeğinin devam etmesini doğrusu ben çok isterdim.
0: E, Kitabınızda bu Osmanlı aile hukukunda özellikle de tavsiye ederim aslında bir şey. E, çünkü hukuk tarihi aslında toplum tarihinin de aynı zamanda evet. bir yansıması. E, dikkatimi çeken büyük elçilerin yani yabancı e, ruhani liderlerin Aile kararnamesine karşı çıkışının yanı sıra büyük elçilerin de gelip e, bu, onlara destek vermesi. Yani il, ilginçtir. Yani bir dış politika meselesi haline falan geliyor. Konu. Dış
1: politika hani... meselesi haline gelmesi ruhani reisler bütün elçiliklerine dolaşmışlardır. Tabii kendilerine ilk, destek. birinci dünya harbinin en şeyli zamanlı e, kritik zamanları kendilerine destek aramışlardır. Elçilikler zannediyorum sadece cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldıran mahkeme, madde üzerinde durmuşlar. Tabii tabii
0: onların itirazları evet. o yönde. Çünkü
1: Fransa Suriye'de manda idaresini kurunca hukuk aile karanamesi orada uygulanıyordu. Karana'yı kaldırmadı. Sadece cemaat mahkemelerinin yargı yetkisini kaldırdı. maddeyi iptal et.
0: Yani bu aslında dinler arasında da böyle bir evet. bir tartışma olan. Efendim bir reklam arası. Son bölüme giriyoruz. Mehmet Akif Hocamızla birlikte Aydın Hocamızla birlikte sohbetimize devam edeceğiz.
2: Bir dakika reklam arası. Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalara kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen KETEB'e şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine,
0: Efendim Türk Kahvesi'nde Mehmet Akif Aydın hocamızı ağırlıyoruz. Min Medipol Hukuk Fakültesi Dekanı. Uzun süre İslam'ın, İslam Araştırmaları Merkezi'nin başkanlığını yapmış. İslam Ansiklopedisi'nden Kadısicilerine birçok verinin toparlanmasına, yayılmasına hizmet etmiş bir isim. Ee, İslam konusunu konuşalım. İslam Araştırmaları Merkezi'nde çok uzun süre yöneticilik yapıp birçok projeyi hayata geçirdiniz. Ama onun öncesinde ben bir tokatlısınız. Evet. Yani memleketinizin özelliklerini de taşıyan birisiniz. Bu, bütün bu ilmi çalışmalar için ortamınızı hazırlayan eşinizden söz etmek istiyorum. <gülüyor> Çalışmadığınız yerden geldi değil mi sonra bu sefer? Evet. Efendim aynı zamanda da adaşım. Hayatınızda böyle önemli... Dönüm noktalarınızda etkili isimler olduğumu, eşinizin hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili böyle biraz sizden dinlemek isterim.
1: Şimdi tabii hakikaten... E, yani bir çok... ilim adamısınız
0: ama biz biraz tabii. aile yönünüzü de Şimdi, dinlemek isterim. E,
1: bizim araştırmalarımızın şöyle bir tarihsiz tarafı var. E, araştırma yaparken yapılacak bütün işleri kendimiz yapmak zorundayız. Yani bir e, kitap yazılacaksa bütün ham malzemeyi, malzemeyi biz toplayacağız, okuyacağız, yazacağız. Bu şu anlama geliyor... Bizim bu çalışmalarda e, sahnede görünmeyen birçok kimsenin hakkı geçiyor. Gerçekten bunların başında eşim geliyor. Bunlar hepsi e, sürekli çalışan e, efendim, bir insan görmek sıkıcı bir şey. E, o da maşallah çok gezmesini seviyor. Ama çok fazla eşlik edemiyorum ben. O da bana uyuyor, ben ona uyuyorum.
0: Ama karşılıklı bir gördüğüm kadarıyla karşılıklı bir anlayış var. Valla işte
1: bugüne kadar geldik. Hakikaten onun desteği son derece önemli. Çünkü çocukların yükünü önemli ölçüde benden aldılar. Şunu söyleyeyim. Dört numaralı oğluma bir ara sormuşlardı. Ne olmak istiyorsun? Belediye başkanı çocukken olmak istiyorum. Ne Niye? yapacaksın dediler? İsam'ı yıkacağım dedi.
0: Neden?
1: İsam'ı yıkacak. Çünkü babası İsam'da sürekli oluyor. Kendisiyle ilgilenmiyor. <gülüyor> Doğal olarak <gülüyor> Şimdi... Bizim e, ailenin fertleri biz e, akademisyen falan olmayız kesinlikle diyorlardı.
0: Fakat Bura biz, büyük söyledi herhalde. E,
1: şimdi e, üçü akademisyen olmaya üçü de doğru, doğru. Üç, üçü de akademisyen olmaya doğru e, tam olmasa bile e, hepsi yüksek lisans yaptılar Efendim bilgihan en e, Arzulusu en son oğlum tarihçi olacak inşallah. Yani ister istemez şikayet ettikleri hayatı göre göre ona benzemeye başladılar. Tabii ailemin dışında o desteği... Analitikler
0: de şu... ama tabii diğer taraftan yani hepsi de analitik düşündükleri sizden almışlar.
1: E, hukukçuluğun e, tabii bu biraz da e, dışarıdaki insanlara e, özellikle eşime çok ters geliyor. Her şeyi sorgulayan bir tip. Hukukçular her şeyi sorgular. Evet. Neden sorusu bizim hukukta çok önemli yer tutar. Biz gerekçe yazılmayan cevapları kabul etmeyiz. Doğru bir olsa bile. Bu yüzden de bu hayatımıza bazen menfi şey diyor. Hiçbir şeye inanmayan bir görünüş çizmiş oluyoruz. Bir tek benim hukukçu oğlum beni daha rahat anlıyor bu bakımda. Onların desteği önemli. Tabii şu var. Çocukça heveslerle ben büyük şehirlerde okumayı arzu ettim. Bu benim için son derece önemli. İlkokulu Niksar'da okudum. E gitme Tokat'ta okumak için İmam Hatip'i seçtim. Çünkü ortaokula gideyim desem babamın diyeceği biliyorum. Mikserden de var. diye. Sonra Tokat'ta ortaokulu bitirdim İmam Hatip ortaokulu. İstanbul'u görmek için İstanbul diye tutturdum. Annem çok zor razı oldu. Ama benim İstanbul'u görme hevesimden dolayı burayı geldim. Hayatımın en büyük en köklü değişikliği odur. Benim İstanbul hayatımda çok yeri olmuştur. Ee, tabii iyi bir lisede okudum. İstanbul Ümumatik Lisesi hakikaten hem meslek dersleri hem de kültür derslerinde çok iyiydi. Çok iyi hocalarımız vardı. Sonra onlar üniversitede hocalarımız oldu bir kısmı. Bu da hepsini Şükran'da...
0: Çift e, dal Hem de çift dal okudunuz. Evet
1: e, Yüksek İsa Mensi'ne girdiğimde hukukla ilgileniyordum İslam hukukuyla. Onun hukuksuz olmayacağını düşünerek hukuk fakültesine liseyi de verdik tabi o zaman. Lise diploması da olunca ikisini aynı anda götürmek mümkün oldu. İmum Hatip diplomasıyla enstitüde. Lise diplomasıyla korka korka hukukta ee, ikisini de götürdü. Disiplinli olunca, e, genelde disiplinli bir çalışmam vardır. İkisi yürüdü. Yani o fakülteye girdiğim andan itibaren akademik kariyeri kafama koyduğum için onun engel olacak hiçbir şeyi şey etmedim, kabul etmedim. Yani avukatlık stajını yaptım. Ee, şeytan doldurur, diğer ruhsat almadım.
0: Yani ne olur ne, olmaz, ne olur ne olmaz,
1: geçim darlığına düşerim bu defa e, avukatlığa başlarım diye. Ailemin, özellikle abimin maddi bakımdan talebeyken desteklerini gördüm. Böylece kaderimde bu varmış. İnsan biraz da kader çiziyor, biraz değil çoğu kere öyle. Bu noktalara geldim ben hayat çizgimden memnun.
0: Tabii yani sizinle bir ilim adamı olmanın ötesinde de aile olarak da bir dostluğumuz var. Efendim bir aile babası olarak çok hürmet ettiğim birisidir. Teşekkür yani ederim. Dört evlat, dört torun, gelinler falan hani böyle bir şeyin içinde. Yani sükunetiniz yani akademik olarak evet çok çalışan bir şeysiniz, bir ilim adamısınız. Evet. Bu tabii ki hayata yansıyor ama sakinliğiniz, hani neden diye sorsanız bile bunu sakince yapmanız ailenin içinde de. Böyle son derece ahenkli ve güzel bir ortamı ortaya koymuş. İnşallah. Tabii eşinizin burada Aynen. vefa e, emeğinin büyüklüğünün altını çizen bir ben vefa de, ben gereği. De.
1: İnşallah eşim de sizin gibi düşünüyordur. Düşünüyordur
0: efendim. <gülüyor> Öyle düşünüyordur. Tam tersi bir şey hiçbir zaman görmedik. Her zaman hizmet eden ilim adamlarının yeri ayrıdır hepimiz için de ayrıca. İslam'da neler yaptınız? Çünkü... Yani gerçekten İslam hem vakıf olarak hem kütüphane olarak hem eserlerin, eseratlarıyla birlikte büyük bir boşluğu doldurdu. Ee, büyük bir, yani birçok mesela araştırmacı için hep İslam kayıtları, İslam yani İslam bir şey bir merkez oldu, bir Tabii. bilim merkezi oldu. Biraz orayı anlatırız.
1: Gerçekten İslam, hepimiz İslam'da yetiştik, ee, onu söyleyeyim. Türkiye Diyanet Vakfının e, halen bugün de en önemli bence kurumu İslam'dır. Böyle bir hevesle başladı, bir ansiklopedi çıkaralım hevesiyle başladı. Yani İslam dünyası kendi ansiklopedisini yazamadı, belki biz yazabilir miyiz diye. Aslında bu projenin ortaya çıktığı dönemde birçok kimse haklı olarak şunu söyledi, Türkiye bunun için daha bilgi birikimini sağlamış değil, bunu çıkaramazsınız diye. İşte bu eksikliklere rağmen bir ekip orada dayanışma yaparak, ve mutfak çalışmasını çok önemseyerek, orada gelen maddelerin birçoğu mutfakta geliştirildi. Hem ansiklopedi çıktı hem de ansiklopedi çıkmasına destek olmak üzere bir kurum oluşturuldu. İyi bir kütüphane kurulmaya çalışıldı. Halen Türkiye'nin en iyi kütüphanelerinden birisi, en rahat kullanılan kütüphanelerinden birisi İSAM kütüphanesidir. Tabii ben 1986'dan itibaren orada hep çalışmışımdır. Ee, çok şükür ben bunu bir mutluluk vesilesi sayıyorum. Orada başkanlık yapmak da nasip oldu. Ee, bunu ben de arzu ettim. Çünkü başkan olduğum dönemde Balkanlarda bir ülkenin rektörlüğü de bana, bir üniversitenin rektörlüğü de bana teklif edilmişti. Ve maddi olarak e, en az üç misli daha iyi bir gelirim olacaktı. Fakat bilimin üretildiği isamı ben üniversiteye tercih ettim. Bundan da her zaman çok mutlu oldum. Bunun ben bir masariyet olduğunu düşünüyorum. Allah'a hamd ediyorum. Ee, ansikopedi son derece önemli bir yer bir bilgi birikimi orada e, veri tabanları da hazırlandı şu anda e, biraz önce söz ettik kadı sicillerinin 25 bin defteri elektronik kopyaları orada bu maddelerin 17 bin madde var ansikopedi'de her birinin dokümentasyon dosyası var orada
0: arkasında bir sürü bilgi demek kesinlikle
1: orada çok iyi bir ekip hepsini e, burada şükranla anmalıyım o e, dokümentasyon poşetlerini çok iyi beslediler, doldurdular. Bu maddeler yapılırken, e, mutfakta çalışılırken bu maddelerden çok istifade edildi. Sonra şimdi veri tabanları hazırlamaya başladılar. Çok güzel veri tabanları devreye girdi. Yani ilahiyat makaleleri veri tabanı var, tarih e, araştırmaları, edebiyat araştırmaları veri tabanı var, Osmanlı Risaleleri veri tabanı var, e, Türkiye Kütüphaneleri, Yazma Kütüphaneleri veri tabanları var. Yani şimdi sosyal bilimler alanında bir insan yüksek lisans ve doktora tezi yazacaksa mutlaka İSAM'dan yararlanmak mecburiyetinde. Bu bakımdan aslında İSAM herhangi bir üniversiteden çok daha önemli. Bu bakımdan Türkiye Diyanet Fakfı gerçekten büyük fedakarlık yapıyor. Bu kurumu beslemek kolay değil ama son derece doğru bir iş yapıyor. Şimdi işte ikinci edisyonunu hazırlamak istiyorlar arkadaşlar. İslam Ansiklopedisi'nin. Antikyobedisi. Aslında orada benim sunduğum iki proje vardı. Onu herhalde mali yükü ağır olduğu için vakıf kabul etmedi. Çok üzgünüm onun için. Ben bir sosyal bilimler açık şeyli bir sosyal bilimler ansiklopedisi hazırlanması teklif etmiştim. Yani Wikipedia'nın bir Türkçesini hazırlayalım. Sadece ilahiyat alanında değil her alanda bir kültür ansiklopedisi olsun diye. Yani burada internet
0: ortamına da koyalım. Tabii
1: tabii tamamıyla öyle. Bunun büyük eksikliği hissediliyor. Şimdi şunu söyleyeyim internet çok iyi bir ulaşım imkanı doğru. Ama siz interneti beslemezseniz internet bir şey üretmiyor. Siz orayı hangi bilgiyle beslerseniz o bilgi yayılıyor. Bu bakımdan aslında keşke insan bu projeyi tekrar gündeme getirse. Yani sadece İslami ilimler alanında değil. Edebiyat, tarih, felsefe, sosyal bilimler alanında herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir ansiklopedi hazırlığına başlasa son derece önemli. Bunu mali yükü çok ağır olacağı için kabul etmediler. Aslında devlet bu projeyi destekleyebilir. Yani yasakla bir şeye varılmıyor. Bu önemli. Bir de ihtisas ansiklopedilerini ben teklif etmiştim. Bu da bence son derece önemli. Yani bir İslam Ansiklopedisi şu anda Türkiye'yi bilgi bakımından çok zenginleştirdi. Yani hangi düşüncede olursa olsun. Bakınız ben gazetelerin fotoğraflarına bazen gazetecilerin dikkat ediyorum. Arkalarında bir İslam Ansiklopedisi görüyorum. Hiç başvurmaz dediğim yazarın arkasında bile var. Çünkü ciddi bir bilgi kaynağı. Şimdi inşallah onun ikinci versiyonunu hazırlayabilirlerse çok iyi olacak.
0: Ya bir Türkiye Ansiklopedisi de yok tabi bu arada. Tabi
1: kesinlikle yani... E, Ansiklopedinin devri geçmiş değil. Hatta şimdi daha iyi formatı çünkü... Değişti. Formatı değişti. Bir de şu var. Yani internete koyduğunuz her bilgi oraya giriyor. Önemli olan kaliteli bilginin oraya girmesi, doğru bilginin oraya girmesi. Bu doğru bilgilerin de maliyeti yüksek olabiliyor zaman şimdi zaman.
0: Şimdi ben tabii biraz program içinde farklı bir şey olsun diye Celal İsyanları ve işte Dadaloğlu falan. Niye bu şeyleri söylemiş? Bu yani türküleri ortaya çıkmış diye. sen girdim hiç doğru düzgün ciddi bir kaynak yok buna evet,
1: dair. Çünkü yazılmamış.
0: Yazılmamış. Yani. Yazılmamış. Şey, internet kadar, bir şey verilmiş Yani mi? şey ev ödevi tarzı bilgiler evet. var sonuçta. Maalesef,
1: maalesef öyle. Bu bakımdan aslında e, İSAM'ın e, devlet desteğiyle bu tür projelere mutlaka girmesi lazım. Zaman çok hızlı akıyor. Yani e, ben şu anda İSAM'ın hızından çok e, memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü bu boşluk her zaman kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Bunu mutlaka yapmak zorundalar.
0: Yani biz. daha çok bilgi kaynağına ve doğru bir ki İslam'ın bilgi kaynağı son derece güvenilir. Bu güvenilir bilgi kaynağın üreteceği daha yeni bilgilere kesinlikle e, kesinlikle. O bakımdan
1: e, üniversiteler tabi bilgiyi üreten merkezler ama daha çok bizde üniversiteler bilgiyi aktaran merkezler. Bilgiyi üretmede bütün e, üzerine bir Batı üniversitesinin yaptığı kadar düştüğü söylenemez. Ama İslam bilgi üretme noktasında oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Bunun devam etmesi lazım. Evet.
0: Bir Osmanlı hukuk üzerine bir kitap üzerine çalışıyordun. Şu anda Söyleseniz. onun üzerine çalışıyorum. Evet. Neden?
1: Osmanlı hukukunun genel yapısı ve işleyişini bilmek son derece önemli. Ben şuna araştırmalar beni şu noktaya getirdi. Osmanlı devleti geniş bir coğrafyada 600 sene hüküm sürmüş bir devlet. Bu devlette çok farklı etnik yapılar yer almış. Üç büyük din var. Bu devlette bir 10-15 tane, tane mezhep var. Bu kadar karmaşık bir yapıyı bu kadar uzun süre ayakta tutmanın dayandığı dinamikler var. Bunların başında bence hukuk uygulaması geliyor. Yani bir Osmanlı devleti varsa, bir devleti Ali'ye mevcutsa bu Osmanlı hukuku sayesinde de olmuştur diyebiliyorum. Bu yüzden bu devletin hukukunu, bu hukukun işleyişini, Sadece mahkemelerden üst mahkemeler var, Divan-ı Hümayun var. Burada Osmanlı devletinin kadınların rolüne bakışı var, onları desteklemeleri var. Problemli dönemleri var, bu problemin kaynakları var. Bunların bütün çıplaklığıyla ortaya konması geleceğe de ışık tutmakta, sadece geçmişi doğru anlamamıza, doğru yorumlamamıza yardım etmemekte. Çünkü tarih tekerir ediyor. Aynı hatalar yapılınca gelecekte de aynı ta- hatalar tekrür edecek. Buna ışık tutacağını düşünüyorum. Şu anda metni yazdım. Yazalı birkaç ay oldu ama daha bir sene daha üzerinde çalışacağımı tabii, zannediyorum. İnce ince, e, evet, iş... ince işçiliği. Kaba inşaat çıktı, betonarme, <gülüyor> betonarme çıktı, ince işçiliği, <gülüyor> camlar percereden ince işler. Ya, halen onunla devam e, ediyorum.
0: E, tabii modern hukuk tarihinde iyi bilen, Cumhuriyet dönemi ve sonrası dönemi hukuk üzerine de çalışan birisiniz. Ee, ben hep şey merak ederim, bir İslam temelli bir hukuk anlayışından, sonuçta merkezinde olan, elbette örfü anlattığınız gibi etrafına koysa da, e, tamamen başka bir bakışta, bir seküler diyeyim, bir hukuk anlayışına geçişte toplum nasıl esnemildi, nasıl buna uyum sağladı?
1: Toplumun uyum sağladığı tam olarak söylenemez. Ee, yani Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte tanzimatla da başladı da, bir tabii dönüşümden ziyade bir zoraki bir dönüşüm söz konusu oldu. Bunun ortaya çıkardığı problemler var. Şimdi her hukuk sisteminin arkasında bir kültür vardır, bir dünya görüşü vardır. Bir felsefe olmayan hukuk sistemi yok. Bu bakımdan biz şimdi felsefe olarak, kültür olarak Müslüman bir toplumuz. Şimdi Müslüman bir toplumda bundan tamamen yabancı olan bir hukuk sisteminin mevcut olmasının Geçmişte doğurduğu birçok problemler var. Hala bu problemleri yaşıyoruz. Şimdi hukukun şöyle bir özelliği var. Sosyal yapıya uymak mecburiyet. Sosyal yapının ihtiyacına cevap vermek mecburiyetinde. Bu yüzden bundan 10 asır önce üretilmiş bir hukuku aynen uygulamak mümkün mü derseniz mümkün değil. Ama o aynı değerleri koruyan, aynı değerlere bugünün ihtiyaçları ışığında cevap veren bir hukuk üretilebilir mi üretilebilir. Ya
0: yani bu aile, hukuk aile
1: hukuku içinde geçerli. Aile hukuk içinde geçerli diğer dallar için de geçerli. Yani ama bunun için çok ciddi gayret göstermek lazım. Arzuyla olmaz yani. Hevesle olmaz bu. Iş. Çok çaba göstermek lazım. Bugün kara avrupası hukukunun temeli Roma hukukuna dayanıyor. Ama bugün kara avrupası hukukunda Roma hukuku ne kadar var? İşte dönüşerek var. Yani birebir Roma hukuku yok. Bu bakımdan İslam ülkelerinde de İslam hukuku temelli bir hukuki yapı ortaya çıkabilir. Türkiye'de dahil buna. Ama bu toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir yorum olması gerekir. Bunun için de çok ciddi üzerinde çalışmak gerekir.
0: Yani ben bu İslam coğrafyasında boşanmayla ilgili mesela çok fazla yorum ihtiyacına dair çalışma görmüştüm. Mesela işte Malezya'da işte SMS ile eş boşanır gibi tartışmalar yani... Aslında modern çağın teknolojinin hani bir de işin içeriğinin ötesinde yöntemin de tartışıldı. Bir sürü tabii ülke var, toplum var. Yani buradaki bu şeyi nasıl diyeyim? Bu değişimi anlamak aslında dine zarar verir fikrini savunanlar bir tarafta. Bu değişim dine zarar vermez diyenler öbür tarafta siz bir hukukçu olarak nerede duruyorsunuz?
1: Değişim olmadan hukuk olmaz. E şunu da söyleyeyim. İslam'ın coğrafyası bir bütün değildir. Olması da mümkün değil. Şimdi mesela Osmanlı Devleti'nde Mısır'daki aile hukukunun uygulanmasıyla Rumeli'de ve Anadolu'daki aile hukukunun uygulanması farklıdır. İkisi de Müslüman. İkisi de Sünni. Fark yok. Çünkü. Uygulama değişiyor. Mesela Mısır'da çok, çok sayıda boşanma vakası karşılaşıyoruz biz. 16. asırda, 17. asırda, 18. asırda, Rumeli'de ve Anadolu'da bu kadar boşanma yok. Yani boşanma çok sınırlı. Bakın ikisi de İslam hukukunu uygulayan ülke. Dolayısıyla sadece İslam kültür havzasında bulunmak tek tip bir aile hukuku veya tek tip bir hukuk uygulamasını getirmez. Bölgesel farklılıklar var. Kültüre bağlı olarak, anlayışa, etnisiteye bağlı olarak farklılıklar var. Bu yüzden İslam dünyasında da birbirine yakın ama birbirinden farklı hukuk yapılarının olması kaçınılmaz. Mezhep temelli farklılıklar olur, bölgesel farklılıklar olur. Yani çok etnik yapıya bağlı farklılıklar. Dolayısıyla önemli olan İslam ülkelerinde İslami değerleri modern şartlar içerisinde destekleyen bir hukuk sisteminin modern bir yorumun ortaya konmasıdır. Bu yapılmazsa Klasik fıkıh kitaplarını kırmızı ciltli güzel kitaplar haline neşediriz, kütüphanelerimize koyarız, Müslüman olmakla övünürüz, ama onlar hayatımıza bir şey vermez.
0: Ya da yeri geldiğinde bir çatışma noktası olarak evet. kalır. karşımıza çıkar. Ama gerçek hayatta hiçbir zaman bağdaşmaz diyorsunuz. Bu... Ben
1: bunu söylemekle şunu da ilave edeyim, modern hayatın bütün her şeyine uymaktan bir uyum göstermek anlamına kesinlikle söylemiyorum. E, İslami değerleri e, yeni bir yoruma tabi tutmak hukuk çerçevesinde mümkündür diye düşünüyorum.
0: Ama bu tabii gelişi güzel. Hani ben tuttum sen tuttum değil. Bu bir e, uzmanlık. Kesinlikle ekip, çok
1: ekip, emek isteyen bir iş.
0: Ekip isteyen, uzmanlık isteyen bir iş. Çok şey. Bizde uzun İslam, bir süreç. E, İslam hukukunun diğer hukuk sistemleri arasında da işte Roma hukuku temelli dediniz Batı. Bir e, farkı var mı? Yani ne, ayrıcalığı nedir diğer hukuk sistemleri? Yani
1: şöyle derin? söyleyeyim. Hukuk sistemleri aslında birbirlerinden yüzde yüzde farklı sistemler değildir. Çünkü toplum yapılarının farklı tarafları da var. Ama birbirine çok benzeyen tarafları da var. Yani ticari ilişkiler, aile ilişkileri. Ama her kültürün kendi rengini katması söz konusu. Yani bizde aile mahremiyeti, aile sadakatı son derece önemlidir. Yani o mesela, o sadakatte ferdi özgürlükler çok fazla ön plana çıkamaz Yani Ferdiye özgürlükleri karı karkoloji arasında ön plana çıkarıp herkes istediği gibi yaşar diyemezsiniz hukuk buna göre düzenlenir bu ferdi özgürlükleri öncelerseniz bu defa evli olsun olmasın herkes istediği gibi yaşasın her türlü e, arzusunu yerine getirirsin gibi bir yöne de gidebilirsiniz bu tabi bakışınız
0: sizin bak, felsefenize
1: göre evet, değişir bu değişir bu o bakımdan her hukuk sisteminin savunduğu bir dünya görüşü vardır. Bu dünya görüşüne uygun bir yorum yapma zarureti
0: vardır. Peki bugün Türkiye'deki hukuk sistemini, yani Türk hukuk sistemi sonuçta batı hukuku ve modern dünyaya uyumlu bir hukuk sistemi sıkıntılı gördüğünüz noktalar neler? Yani toplumun Vallahi ihtiyaçlarına cevap söyleyeyim. verme veya işte... Dünyanın gidişatına uyum sağlama konusunda. Yani İslam hukuku anlamında söylemedim. Tamamen şunu, şunu modern söyleyeyim. dünya açısından bakarak
1: Bir defa e, Osmanlı Devleti için şunu söylemiştim. Hukuki problem üretmeyen bir toplumdu. Mahkemelere çok az düşüyordu. İş düşüyordu. Şimdi tam tersine hukuki problem üreten bir toplum haline geldik. Ben biraz da mizah olsun diye öğrencilere diyorum ki insanlar birbirlerine geçinemedikleri için biz geçiniyoruz diyorum. Kukçular olarak. Yani çok iş görüyor. Şimdi düşünün İstanbul'da, şimdi biz büyük mahkeme, Avrupa'nın en büyük adalet sarayı e, yapmakla övünüyoruz. Bence bu övünülecek bir şey değil. Evet İstanbul 15-16 milyonluk bir şehir. Tabii mahkemeleri, bir mahkemelerin e, diğer de toplanması önemli. önemli. önemli. E, hakimlerimizin, avukatlarımızın çok modern binalarda çalışması önemli. Ama keşke Mümkün olsa da biz hukuki problem çok az üreten bir şey hale gelseydik, toplum olsaydık da, mesela o mahkeme binalarının onda bir büyüklüğünde mahkeme binaları yapsak da bizim mahkemelerimiz ancak bu kadar, bu yetiyor bizim ihtiyacımızı görüyor diye bilseydik.
0: Ama tabii çatışma alanları değişiyor toplumda, e yani işte de sorun sorun alanları da değişiyor. değişiyor tabii yani. çok
1: değişiyor. Şimdi alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama hukuktan kaynaklanan bir problemin olduğu da bir vaka. Yani kanunları yaparken dikkatli yapmıyoruz. Bizde hukuk sosyolojisi çalışmaları, ampirik sosyoloji çalışmaları çok kuvvetli değil. Yani toplumun ihtiyacı nedir bunu çok dikkatli etüt ettik, araştırdık mı bundan emin değilim. Yaptığımız kanunlar çok sosyal yapıya uyuyor mu yoksa Böyle bir rüzgara kapılıp Tercüme bazen medyanın yapıyoruz. medyanın rüzgarına kapılıp kanun yapıp ondan sonra eyvah ne yaptık deyip çareler mi arıyoruz? Yani kanun yapmak hakikaten zor bir iş, kolay bir iş değil. Yani bir metin yazmak değil kanun yapmak. Toplumdaki ihtiyaçları ve onların çözüm yollarını doğru tespit etmek gerekiyor.
0: Hukuk sosyolojisi de burada evet, bu, Burada
1: son derece önemli. önemli bir şey. Hukuk felsefesi önemli. Geçmiş hukukun uygulamalarının ne getirdiği bakımını görmek için hukuk tarihi önemli. Yani bu normatif alanın dışındaki hukuk alanları aslında bizde pek önemsenmiyor. Onun bizce faturasını da ödüyoruz şu anda. Evet.
0: Bunların hepsinin dikkate alındığı bir kanun yapma sisteminin çok daha toplum için uyumlu, evet. sorun çözücü olduğunu söylüyorsunuz. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu tarihçisini ilk defa ağırladık ve gerçekten de çok güzel bir sohbet oldu. Umarım izleyicilerimiz de aynı kanaat edirken de adıma çok da şey öğrendim. Ben konuklarım hakkında çalışırken de bir hayli bilgileniyorum ve aslında her bir alan bir başka derya. Sizin da evet. öyle. Son artık programın finalinde biraz da böyle Mehmet Akif Aydın olarak hukuk, sosyoloji, tarih, bilim dışında... Şimdi müzik, sanat bunlarla ilgilenir misiniz? Bunu da bir e, sormak Şimdi, isterim. Şimdi
1: e, aslında e, müziği çok seviyorum. Klasik Türk müziğini çok seviyorum. E, talebeliğim sırasında bir ney çalmayı falan çok arzu ederdim. Fakat e, gerçekten o günün şartları içerisinde buna imkan bulamadım. E, umumiyetle anne babalar kendi yapmadıklarını çocuklarına yaptırmak isterler. Evet, evet, evet. Böyle Hepimizi bir şey yaptı. yapmamaya... Gayret ediyorum ama biraz çocukları müziğe zorladım. Bir oğlum 3 numaralı Baha tambura yöneldi. Önce piyano çaldı sonra tambura yöneldi. Şimdi güzel tambur çalıyor doğrusu.
0: Güzelde roman yazıyor. Güzel tabii. roman yazıyor. Yakında ikinci
1: romanı çıkacak. Akademik çalışmayı da yürütüyor. Bizim ev şimdi ben bir taraftan çalışıyorum. Gece saat 11, 12'de 1'de bir taraftan da bir efendim e, Tamburi Cemil'in veya efendim Mesut Cemil'in veya işte e, dedi efendinin bir şeyi e, te, saz semaisi veya bir e, efendim şarkısı geliyor. E, maalesef buna imkan bulamadım. Onu söyleyeyim. Ama klasik Türk müziğini çok seviyorum. Aslında çok keşke oluyorum. aklesiydik.
0: Bahayı buraya alsaydık böyle bir evet, bir, taraftan <gülüyor> bir taraftan da tambur, şalsaydı, tambur çalsaydım. İyi Pek, pek, pek güzel çok olurmuş. Çok keyif
1: verici. Türk müziği bizim sanatta en güçlü olduğumuz taraflardan birisi. Hat öyle. Bir hat dersinde başlayacaktım. Bir hocam beni zorladı. Hatta bana dedi ki ben ama çalışmayanı döverim dedi. Araklı Kütüphane Mustafa Efendi derlerdi. Fatih Camii'nde. Ben de hocanın hatırına dedim, gelirim dedim. günü derse başlayacaktım. Cenab-ı Hak izin vermedi. Cumartesi günü veya pazar günü ruhunu teslim etti. Nasip olmadı Ben de, de, olmadı yani. ben de hat dersinden e, şey ettim.
0: Ama gördüğüm kadarıyla sanatla da çok yakın. Çünkü bu bu çalışmaları i̇şte bir de arttı. resim arkasını.
1: yapıyor. E, evet. Ben resimden öğretmenler kurulu kararıyla geçmiş bir insan olarak ortaokulda. Hanım <gülüyor> o açığımı kapatıyor. Bak resim, güzel resimleri ee, O resimle haşa. ilgileniyor. Ben e, hukukla ilgilenmeye devam
0: ediyorum. Devam ediyorsunuz. Peki e, bunca yıl birçok iş, birçok önemli proje ve iz bırakan işler. Hepsi olun, de Kesik evet. e, olmayın. Daha hani şunu da yapmalıydık dediğiniz son soru olarak bir hayalinizin, hayatınızın var, projesi tabii, dediğiniz bir var, iş var, var mı? Var, Nedir var, o tabii. da efendim?
1: Bunlardan şey vermeyeyim ama Allah sağlığımı korudukça, Ölene kadar, son ana kadar mutlaka kitap projelerim olacak. Şu anda Osmanlı Hukuku üzerine bir kitap yazıyorum. Onu bitirdikten sonra bu 100 ciltlik mahkeme defterinden daha geniş bir seçim yapacağım. Ve karar özetlerinde anlaşılsın diye bugünkü Türkçe ile vereceğim. Onu hazırlamayı düşünüyorum. Bu arada... İslam hukuku üzerinde kendi bilgimi geliştirmek, ondan bir takım kitaplar çıkarmayı arzu ediyorum. Daha o iş var. iş çok efendim. İş
0: hukuk yok. öğrencilerine şimdi tabii öğrencileriniz seçme döneminde hukuk seçecek öğrencilere de bir tavsiyeyle bitirelim.
1: Ben gelenlere şunu söylüyorum. Şimdi kazanmış olduğunuzu aldanmayın. Esas ders çalışma zamanınız şimdi diyorum. Hangi üniversiteyi seçeceğinize kendiniz çalışarak karar verin. Bir üniversite niye seçilir? İyi bir eğitim, öğretim verecekse seçilir. Hukuk bölümü
0: olarak yani hukuk.
1: Hukuk çok geniş bir alan. Bence hukuku seçtiğim için ben çok mutluyum. Seçenlerin de pişman olacağını zannetmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Kimse anne babası zorladığı için hukuk seçmesin. Anne baba hatırına hukuk okunmaz. Değil mi? Zor bir iş. E, hukuk zor, tıp zor, mühendislik zor. Hepsi zor da. Yani hakikaten çok teorik bir alan. E, o yüzden buna sev, bunu sevmek gerekir. Okumayı benim, benim bir öğrencim var. 8 senede mezun oldu bizim fakülteyi. Anne babası illa hukuk okusun demiş. Hocam ben aşçı olmak istiyorum diyor. Şimdi aşçı olmak, lokanta açmak isteyen birisi hukuk okursa bu ona işkence 8 senede zor bitirdi.
0: Yazık. Ya o da in, muhtemelen hafif toleransla bitirmiştir. bu. <gülüyor> <Artık öyle. gülüyor> evet efendim çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Katıldınız. Sami. Çok da güzel bir sohbet oldu. Bu çalışmalar için de ayrıca... Teşekkürlerimizi şükranlarımızı teşekkür sunalım. Yenilerinde bekliyoruz efendim. İnşallah. Ben bir Türk kahvesinin daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla buluşmak üzere hoşça kalın.